0: Kde ste boli ráno, vo štvrtok 24. februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu? Odkiaľ ste sa o tom dozvedeli? Spomienka na to ráno ostane asi navždy v kolektívnej pamäti, ešte veľmi dlho. Niečo ako pre američanov spomienka na 11. september. Pre Slovákov to bol oto silnejší otras, keďže Ukrajina je priamo v ich susedstve. Odtedy ubehol rok, ktorý otriasol pocitom bezpečia v regióne, aj keď ľudia v okolitých štátoch ho na rozdiel od desiatok miliónov Ukrajincov mohli prežívať bez neustáleho strachu o život. V teple a s pravidelnými dodávkami elektriny či vody, bez spánku prerušovaného bombardovaním. Rok, ktorý dokázal, že Rusko je naozaj nepriateľským a nebezpečným štátom. Rok, v ktorom sa Moskva sama vohnala do izolácie a v medzinárodných vzťahoch sa už môže naplno spoliahnúť iba na diktatúry, ako Bielorusko, Síria, Eritrea či Severná Kórea. Rusko stráca obrovské zdroje – ľudské, finančné a aj materiálne. Stráca nádej, že mu ešte v budúcnosti bude niekto dôverovať. Ešte viac sa zmenila Ukrajina, ktorá ruskej agresii v skutočnosti odolávala už od roku 2014. Až teraz ju však naplno pocítili aj ľudia mimo Donbasu. No napriek ruským zverstvám posledných mesiacov si viac ako 90% z nich neželá, aby Ukrajina kapitulovala alebo sa vzdala svojich území. Zomreli 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí. Vojaci na oboch stranách, aj civilisti. Milióny ľudí opustili Ukrajinu, milióny prišli o domovy, ale ostali vo vlasti. Škody na ukrajinskom území dosahujú stovky miliard dolárov a toto číslo stále raste. Ukrajina sa za 12 mesiacov stala dejskom vojnových zločinov hraničiacich s genocídou sa najpodmínovanejšou krajinou sveta, s čím sa aj po konci bojov bude vyrovnávať ešte 10 ročia. Prinášame 13 príbehov z 12 mesiacov, ktoré formovali to, akým spôsobom sa od 24. februára zmenila Ukrajina a s ňou aj okolitý svet. Text pripravil Matúš Krčmárik, ja sa volám Ľubica Melcerová. Februar 2022 z roď vojny a hrdinu Zelenského. Just hours ago, Russian forces began their attack. President Vladimir Putin warning other countries that any attempt to interfere with the Russian action will lead to quote consequences they have never Слава збройним силам України. дівчата. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. I čihodne naši zechysnýky robili duže bagáto. Slava Ukrajine. Putin začal vojnu proti Ukrajine a proti celému demokratickému svetu. Prihovoril sa občanom a svetu ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Chce zničiť našu krajinu a všetko, čo sme vybudovali. My však poznáme silu ukrajinského ľudu. Bol štvrtok 24. februára a z Ukrajiny sa len niekoľko hodín predtým stalo boisko najväčšieho európskeho konfliktu od konca druhej svetovej vojny. Zo Zelenského, komediálneho herca a producenta, ktorý sa do funkcie dostal v roku 2019 s prísľubom vyriešenia situácie na Donbase, sa zrazu stal vojnový prezident. Vtedy začala vznikať jeho legenda odhodlaného lídra, ktorý verí vo víťazstvo svojej krajiny. Za žiadnu cenu nechcel opustiť Kiev, aj keď bol podľa tajných služieb hlavným cieľom ruských špeciálnych jednotiek, ktoré mierili na hlavné mesto. Potrebujem muníciu, nie odvoz. Znie dnes už legendárna odpoveď Zelenského na ponuku CIA, že ho po začiatku ruskej invázie dostanú na slobodu. Slávnejším výrokom prvých dní sa stala už asi iba odpoveď obrancov Hadieho ostrova na výzvu ruskej vojenskej lode, aby zložili zbrane. Bol to pritom práve Zelenský, ktorý aj v posledných dňoch pred rúskou inváziou svet presviečal, že v Kieve nemajú informácie o plánovanom ruskom útoku. Možno sa chcel iba vyhnúť panike, možno naozaj neveril, že Moskva pošle na územie jeho krajiny armádu, aj keď tá ich tam už niekoľko mesiacov zhromažďovala. Rúsi síce hovorili o cvičení, no západné tajné služby opakovali, že v skutočnosti pripravujú ofenzívu. Varovania sa ukázali ako ešte reálnejšie v pondelok 21. februára, keď ruský prezident Vladimír Putin vystúpil s rozsiahlým prejavom, v ktorom spochybňoval existenciu samostatného ukrajinského národa a uznal nezávislosť dvoch odštiepených republik na Donbase. Zelenský sa deň pred inváziou prihovoril priamo ruským občanom. Povedali vám, že Ukrajina predstavuje pre Rusko hrozbu. Nebolo tomu tak v minulosti a nebude to tak ani v budúcnosti povedal v Ruštine. Kto by pri vojne trpel najviac? Ľudia. Kto si najmenej želá vojnu? Ľudia. Kto ju môže zastaviť? Zás len ľudia. Sú však títo ľudia aj medzi vami? Som presvedčený, že áno, povedal Zelenský. Snažil sa vyvrátiť tvrdenia ruskej propagandy, podľa ktorej sú Ukrajinci nacisti. Samotný Zelenský má židovský pôvod, jeho starý otec bojoval počas druhej svetovej vojny v sovietskej armáde. Sme odlišní, ale to nie je dôvod, aby sme boli nepriateľmi, povedal Zelenský v príhovore Rusom, ktorý sa však do ruských televízií cez silnú cenzúru nedostal. Chceme si len sami rozhodovať o svojej budúcnosti, pokojne a čestne. O pár hodín neskôr už Putin oznamoval, že jeho jednotky spustili špeciálnu vojenskú operáciu s cieľom denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu. Opakoval, že susedný štát predstavoval hrozbu pre Rusko a odrádzal západné štáty, aby sa do konfliktu miešali. V čase, keď ruská armáda začala útočiť z troch smerov, ruská diplomácia vo vyhlásení tvrdila, že civilnému obyvateľstvu nič nehrozí. Ešte v ten istý deň prišli správy o desiatkách mŕtvych civilistov a v najbližších mesiacoch sa naplno rozbehla vlna zabíjania obyčajných Ukrajincov. Marec 2022. Ako Rusko nedobilo Kiev? It a city of three million people was lit up. Air defenses appear to have shot something, possibly a missile, down. That Russian forces have reached an area just north of Ukraine's capital city, Kyiv, as they continue their advance into the country. Safety It now means going underground, metro stations becoming bomb shelters as Russia turns on its neighbor. Ruské vojenské vrtulníky prelietali nízko nad riekou Dneper. Z Bieloruska mierili na juh na miesta, kde sa rieka rozširuje natoľko, že mu miestny hovoria more. Pristáli na Kievskom predmestí Hostomeľ 35 kilometrov od sídla ukrajinských vládnych úradov. Iniciatívu prebrali vrtulníky K-52 Alligator, ktoré spustili paľbu na miestne letisko Antonov. Práve toto miesto si vybral Putin a jeho ľudia ako základňu pre ovládnutie Kieva. Podľa plánu, o ktorom pri návšteve Ukrajiny už v januári hovoril šéf americkej CIA William Burns, ho mali rýchlo ovládnuť a potom sem posielať stroje s ďalšími jednotkami. Na Kiev už v tom čase dopadali ruské rakety. Hlavnými cieľmi bola protivzdušná obrana či armádne velenie. Cieľom bolo odstrániť ukrajinských vládnych predstaviteľov a nahradiť ich bábkovým režimom. Viktor Janukovič, ktorého zvrhli pri Majdane v roku 2014, podľa medializovaných informácií už čakal na svoju príležitosť v Bielorusku. Mala to byť rýchla, možno len trojdňová operácia, no na miesto nej nasledovalo prvých 36 dní bojov, ktoré znamenali dovtedy najväčšiu vojenskú porážku Putina. Ofenzíva sa skončila ponižujúcim stiahnutím sa, ktoré len ukázalo, že ruská armáda nemusí byť taká neporaziteľná, ako sa mnohí pred vojnou obávali. Rúsi sa snažili v prvých dňoch invázie obkľúčiť Kiev. Obsadili okolité predmestia Buča, irpiň či samotný hostomeľ. Na hlavné mesto mieril obrovský vojenský konvoj, dlhý až 64 kilometrov. Práve ten sa o pár dní stal symbolom ruského zlyhania, keďže sa ukrajinským obrancom podarilo zneškodniť niekoľko vozidel vpredu a ostatné sa tak nemohli posúvať a stali sa ľahkým terčom. Je úplne očividné, že ruská armáda si tento presun zle zorganizovala. Povedal vtedy presme armádny generál v zálohe a bývalý náčelník generálneho štábu armády Českej republiky Jiří Šedivý. Kiev v prvých dňoch vojny opustili asi 2 milióny obyvateľov. Tí, ktorí ostali, trávili noci skrytí na zastávkach metra či v iných krytoch. V tom čase do mesta na vôbec prvú zahraničnú návštevu od začiatku vojny prišiel český, slovinský a poľský premiér. Vieme, že bojujete aj za naše životy a našu slobodu. Nie ste sami. Naša krajina stojí po vašom boku. Európa stojí po vašom boku. Povedal český líder Petr Fiala po stretnutí so Zlenským. Na cestu pozvali aj Eduarda Hegera, no slovenskému premiérovi z bezpečnostných dôvodov cestu neodporúčili. A Kiev navštívil až začiatkom apríla. Ukrajinská armáda začala ofenzívu proti jednotkám 22. marca v okolí Kieva. O ďalších 10 dní už vláda hlásila, že z mesta a jeho predmestí útočníkov vytlačili. Kiev sa stal neskôr terčom ruských raketových útokov, no rusi sa od konca marca už nepokúsili útočiť z tejto strany. Tajné služby však varujú, že Moskva zhromažďuje jednotky na bieloruskom území a ukrajinská obrana je preto neustále v strehu aj pri severnej hranici april 2022 skutočný rozsah ruských zverstiev what exactly happens here in bucha a few miles from the capital kiev ukrainian forces carefully picked their way through the wreckage several bodies litter the street <laughs> And this is what is left of much of Irpine. People obviously tried to pack their cars to try and get out of here as the shelling came in and you can see the place is strewn with belongings as they tried to get out, but the shells were coming in and hitting even the vehicles as they tried to escape. Ruským tvrdeniam, že civilisti sa nemusia ničoho obávať, veril iba málo kto. No keď okupanti opustili prvé územia, bolo jasné, ako Ruská armáda chápala denatifikáciu. Vietnamská vojna mala svoj Milaj, občianská vojna v Juhoslavii, Srebrenicu. Pre ruskú inváziu proti Ukrajine sa stalo symbolickým mesto Buča. Pred vojnou bolo obľúbeným predmestím pre kievčanov, krátko po začiatku ruskej invázie si prešlo mesačnou okupáciou. Keď sa do mesta vrátili Ukrajinci, naskytol sa im strašný pohľad. Zničené a vyrabované domy, masové hroby so stovkami obetí, niektoré obete mali zviazané ruky. Podobné vraždy sa odohrávali v susednom Hostomeliči v Irpini. Len v kievskej oblasti našli po ruskom odchode 1200 tel civilistov, niektorí z nich boli obeťou hromadnej popravy. Po týchto správach kievská vláda ukončila pokusy o mierové rokovania. Veľmi podobné zistenia sa objavili aj na jeseň, keď sa Rusi stiahli z miest v Charkovskej oblasti. Symbolom sa vtedy stali drevené kríže na masových hroboch v Izume. Ani zďaleka nešlo jediné prípady, keď ruská armáda porušuje medzinárodné právo. Pravidelne útočí na civilné ciele, na nemocnice alebo školy. Uniesla viac ako milión ľudí vrátane 180 tisíc detí. Zabíjala civilistov bez súdneho procesu. Opakovali sa tiež svedectvá o sexuálnom násilí. Human Rights Watch zdokumentovala prípady, keď ruská armáda používala trieštivú muníciu v obývaných oblastiach, alebo keď raketou zasiahla železničnú stanicu v Krematorsku, kde zabila 60 ľudí. V januári tohto roka zase Rusy zasiahli obytnú budovu v meste Dnipro. Najväčším previnením v medzinárodnom práve je genocída, teda snaha vyhľadiť celý národ. Podľa medzinárodného práva majú iné krajiny povinnosť genocíde zabrániť. Nikdy som v prvých fázach konfliktu nevidela nič podobné. Cituje Guardian Taniu Domijovú z Kolumbijskej univerzity, ktorá sa podielala na správe odborníkov na genocídu, poľa ktorej sa jej Rusko už dopúšťa. Myslím si, že zdokumentované prípady na Ukrajine prekonávajú všetko, čo sme v nedávnej minulosti videli. Pri posudzovaní tohto zločinu je dôležitý zámer páchateľa. Ten sa dá vyčítať už z Putinovho vyjadrenia o neexistencii samostatného ukrajinského národa. V podobnom duchu sa vyjadruje aj ruská štátna propaganda. Hovoria, že ak je niekto Ukrajincom, je nacist a preto ho môžu zabiť, povedala Domiová. Hovoria, že na Ukrajine vládne nacistický režim a cieľia na Ukrajincov a ich štát, aby ho zničili. Putin ocenil jednotky, ktoré pôsobili v Buči, čím podľa autorov správy motivuje ďalších vojakov, aby sa podobných činov dopúšťali. Viacero štátov už ruské konanie na Ukrajine oficiálne označilo za genocídu, okrem pobalckých štátov aj Polsko či Česko. Vo februári Slovenský parlament označil v rezolúcii ruský režim za teroristický. Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila podporu širokému medzinárodnému úsiliu o vytvorenie osobitného tribunálu pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine a vyšetreniu, stíhaniu a potrestaniu páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov uviedli poslanci. Maj 2022. Skaza Mariupoľa a obrancovia Azovstalu. Mariou Polu, spado do ustikh ruk, ukrajinski vojaci, ktorí bránili mesto, zostali zablokovani varali Azov to Ruský a a sheltering civilians. Ukraine says as many as 1200 were there, when a bomb. The port city on the Sea of Azov was a symbolic and strategic prize for Russia. The siege lasted 86 days. Rúsko z poľa vymazáva všetko ukrajinské. Písali začiatkom tohto roka svetové médiá o meste na pobreží Azovského mora, kde pred vojnou žilo asi pol milióna ľudí. Koľko ich tam ostalo dnes, je ťažké odhadnúť. Mesto sa stalo obeťou intenzívnej ruskej ofenzívy, ktorá trvala od začiatku invázie asi do polovice mája. Rúska armáda mesto neustále bombardovala, odrezala ho od dodávok elektriny, liekov či potravín. Civilisti, ktorí v meste uviazli, hladovali. Pri bombardovaní zomrelo podľa odhadov asi 20 tisíc ľudí. Väčšina obyvateľov mesto opustila, keď mali príležitosť. Ani to nebolo jednoduché, keďže Rusko útočilo na humanitárne konvoje, ktoré odvážali civilistov na územia ovládané ukrajinskou vládou. Násilím ich chceli presvedčiť, aby utekali radšej do Ruska. Okupanti potom prevzali prakticky len trosky, na ktorých začali znovu stavať. Podľa svedec prístavy menia na vojenské základne, menia názvy ulic na ruské a do ruštiny prepísali aj nápis Mariupol na okraji mesta. Rusy stavajú na meste smrti, napísala v januári Associated Press. Analytici agentúry na základe analýzy satelitných snímok a videozáznamov odhadujú, že v meste a jeho okolí pribudlo viac ako 10 tisíc nových hrobov. Máriu Pol sa už pred vojnou objavoval v predpovediach ako jeden z hlavných možných cieľov ruskej armády. Léží totiž na juhu Donbasu, kúsok od ruských hraníc. Väčšina miestnych hovorila po rusky. Ako pobrežné mesto sa v ňom nachádzal dôležitý prístav. Po ruskej okupácii Krymu pre Ukrajincov druhý najdôležitejší. Aj o oceliareň Zovstaľ. V tejto továrni, ktorá patrila medzi najväčšie metalurgické závody v Európe, sa v apríli zabarikádovali poslední obrancovia Máriupoľa, ktorí ešte odolávali ruskej presile. Kapitulácia pre nich vtedy nebola alternatívou, keďže patrili k pluku Azov, ktorý ruská propaganda spomína ako dôkaz toho, že na Ukrajine vládnu nacisti. Je to obrovské a veľmi komplikované bludisko ocele a betónu s množstvom opevnených podzemných úkrytov. Bude veľmi ťažké ho získať. Napísal v apríli na Twitteri reportér webu Kyu Independent Ilya Ponomarenko. Pod mestom je prakticky ďalšie mesto. Sťažoval sa ruskej agentúre RIA Novosti Jan Gagin, poradca pro ruských separatistov v Doneckej oblasti, pričom prirovnal a azovstal k pevnosti. Ruskej armáde sa podarilo obrancov de facto vyhľadovať, keď ich odrezala od zásob. Najväčším problémom bol nedostatok liekov pre zranených bojovníkov. Obrancovia sa nakoniec vzdali po mesiaci bránenia oceliarne. Medzi stovkami zajatých bolo aj 78 žien či cudzinci, tvrdili úrady v separatistických republikách na východe Ukrajiny, ktoré pre obrancov chystali tribunály s hroziacim trestom smrti. Časť zadržaných obrancov sa na slobodu dostala pri výmene zajadcov v septembri pod podmienkou, že do konca vojny ostanú v Turecku. Pri búzni zadržaných pre médiá opisovali, v akých podmienkach Rusi ich blízkych zadržiavali a podľa odborníkov sa dajú prirovnať k mučeniu. Ocitli sa v Oleniuke a podľa svetkov, ktorí tam už po napadnutí Ruskom nejaký čas strávili, je zariadenie preľudnené, v celách je pleseň, vlhko, nedostatok tepla a svetla či ploštice. Toto väzobné zariadenie má kapacitu asi tisíc ľudí. Podľa svedectiev civilistov a vojakov, ktorí tam skončili pred dobytím Azovstalu, žije v celách pre dvoch ľudí 12 až 17 väznených, povedala pre hromadské Tamara Procenková, ktorej partner skončil v ruskom zajatí. V týchto podmienkach sa musia striedať pri spánku a nemajú si ani kde sadnúť to dala. Dobrý večer. Z Bruselu no tak definitíva stále nepadla. Júm 2022. Ukrajina na ceste do Únie. Líderov Európskej únie stále pokračujú. Je na nich aj premiér Eduard Heger, ktorý je jednoznačne za to, aby, Ukrajina, aby Ukrajine bol udelený kandidátsky status. Vyzerá to tak, že Solidarity with Ukraine will remain unshakable. From day one on, Europe has stood at Ukraine side with weapons, with funds, with hospitalities for refugees and with the toughest sanctions the world has ever seen. Ak Moskva dúfala, že Ukrajina ostane po napadnutí osamotená, prepočítala sa. Vidno to bolo hneď v prvých dňoch po invázii. Keď sa začala zhromažďovať západná vojenská pomoc ukrajinskej armáde, spísňovali sa sankcie voči Rusku a prakticky okamžite sa začalo hovoriť o urýchlení prístupového procesu Ukrajiny do Európskej únie. Vyzývame členské štáty EÚ, aby sa zjednotili a vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine a umožnili inštitúciám EÚ podniknúť kroky na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ EU- Ukrajine a začatie procesu prístupových rokovaní. Napísali v otvorenom liste ešte 28. februára 8 lídry členských štátov Únie v slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Priblíženie k Európskej únii bolo hlavným hýbateľom revolúcie na Kievskom námestí nezávislosti v rokoch 2013 až 2014. Ľudia vtedy zvrhli prezidenta Viktora Janukoviča, čím odmietli ho snahu o zblíženie s Ruskom. Nová ukrajinská vláda potom podpísala asociačnú dohodu s úniou, no tá má iba obchodný charakter a členstvo je od nej ešte ďaleko. Kiev po napadnutí oficiálne podal prihlášku a v júni dostala Ukrajina štatút kandidátskej krajiny. Z Bruselu potom prichádzali povzbudzujúce správy, medzi ktorými sa často strácali varovania, že krajina má okrem vojny aj mnoho ďalších problémov, napríklad v oblasti právneho štátu a boja s korupciou, ktoré sa nedajú vyriešiť tak rýchlo, ako by mnohí dúfali. Ukrajina je Európska únia, Európska únia je Ukrajina. povedal napríklad v januári v ukrajinskom parlamente predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý vedie samity lídrov štátov únie. Musíme vyvinúť všetko úsilie, aby sme tento prísľub premenili na skutočnosť tak skoro, ako to len bude možné. Vstupný proces bežne trvá roky, niekedy aj desaťročia, no ukrajinskí vládni predstavitelia dúfajú, že v ich prípade by sa to mohlo stať oveľa skôr. Máme veľmi ambiciózny plán vstúpiť do únie v v najbližších rokoch. Očakávame preto, že v roku 2023 by sa už mohli odohrávať rokovania v predstupovej fáze, povedal prvé politiko-ukrajinský premiér Denis Šmihal. Lídri Európskej únie tento mesiac navštívili Kiev, Zelenský zas prišiel do Bruselu, kde vystúpil v Európskom parlamente a stretol sa s lídrami členských štátov. Dočkal sa slov podpory, no žiadnych konkrétnych prísľubov. Konkrétne sú však sankcie proti Rusku, ktoré únia zaviedla prakticky okamžite a sprísnila tak predošle oveľa miernejšie sankcie, platné od okupácie Krymu z roku 2014. Za posledný rok prijala 9 balíčkov sankčných opatrení a pracuje sa na desiatom. Brusel tiež trestá Bielorusko a Irán za podporu ruskej invázie. Na sankčnom zozname sa ocitlo 1386 Rusov a 171 právnických osôb prišli o majetky alebo majú pre svoje kroky proti Ukrajine zakázaný pohyb v rámci šengenského priestoru. V rámci ekonomických sankcií sa Únia odpája od dodávok ruských surovín. Z Ruska sa stiahlo množstvo západných firiem. Na európskom území už nie sú voľne dostupné ruské propagandistické médiá. Oslabujeme schopnosť Ruska udržiavať svoju vojnovú mašinériu. Povedala v Európskom parlamente predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, Ruská ekonomika sa stvrkáva, musíme pokračovať. V tlaku. Medzi členskými štátmi sa už začína špekulovať, že zmrazené majetky ruských oligarchov a firiem by sa mohli využiť na obnovu zničenej Ukrajiny. Podľa odhadov sa ekonomika Ukrajiny v dôsledku vojny zmenšila o viac ako 30 Svetová banka ešte v septembri minulého roka odhadla náklady na obnovu na 349 miliard dolárov. Odvtedy pokračovali ruské útoky na ukrajinsku infraštruktúru, takže škody budú ešte väčšie. Táto snaha však môže naraziť na právne prekážky, keďže majetky sú zmrazené len dovtedy, kým bude pokračovať vojna a podľa práva ostávajú vlastníctvom dotknutých osôb. V princípe je to jasné rozhodnutie. Rusko musí zaplatiť za rekonstrukciu Ukrajiny, povedal švédsky premiér Ulf Kristersson. Zároveň to musíme urobiť v súlade s právom Európskej únie a medzinárodným právom, na čo zatiaľ nemáme žiaden vypracovaný postup. Её цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам. 2022, око И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Russia President Putin is doing some chest pumping over his invasion of Ukraine. On Thursday he compared himself to Peter the Great, Russian emperor who defeated Sweden in the 18th century. Вот Петр I Северную Войну 21 год. Вел. Казалось бы, там воевал со Швеции, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Menia sa slova, témy, prekrúcajú sa významy a najmä nastupuje neustále opakovanie rovnakých fráz. Budúce kroky ruského vedenia sa často dajú predpovedať podľa toho, ako sa menia príbehy, ktoré šíri vládna propaganda. Aj v nedemokratických krajinách treba verejnosť presvedčiť, že vládcovia majú pravdu a všetci ostatní sa snažia ich vlast poškodiť. Len takto sa dá vytvárať aspoň zdanie legitimity vládnej moci. Vladimír Putin s tým začal ešte v lete 2021. Vtedy sa podľa podľ Igora Greckého, ktorý dnes pôsobí v Estónskom Medzinárodnom centre pre obranu a bezpečnosť, začala posledná fáza informačnej vojny proti Ukrajine pred samotnou ofenzívou. Kremľ vtedy na webe zverejnil esej, v ktorej Putin prepisuje ukrajinskú históriu, pričom Ukrajinu odmieta uznať za samotný štát. Na to obvinili, že sa aktívne snaží pripojiť Ukrajinu do svojho územia, aj keď o členstve v aliancii sa vtedy vážnejšie nediskutovalo. Potom sa to rozbehlo naplno. Rusko začalo opakovať tvrdenia o neonacistoch, ktorí útočia na rusky hovoriacich Ukrajincov. Vo februári vôbec prvýkrát za neonacistov označilo celé vedenie krajiny na čele s prezidentom Zelenským, ktorý má židovský pôvod. Potom bol už len krok k tomu, aby Putin inváziu obhajoval nutnosťou denacifikovať Ukrajinu. Vládu, ktorá vznikla po demokratických parlamentných aj prezidentských voľbách, označil za juntu, teda vojenskú diktatúru. Ruská propaganda šíri falošné správy o snahe Ukrajiny obnoviť jadrový arzenál, vyrábať biologické zbrane, ktorými vie útočiť na konkrétne etnické skupiny, o pokusoch utopiť Rusko v syntetických drogách alebo o zákaze používania ruského jazyka v bežnom živote. Vymenúva grecký. Postupne sa začalo meniť aj zdôvodňovanie vojny. Na Petrohradskom ekonomickom fóre sa napríklad Putin zasníval o tom, že by mohol pokračovať v odkaze Petra Veľkého, ktorý v 18. storočí modernizoval Rusko a približoval ho k západu. Putinovi však imponuje najmä to, že Peter Veľký rozšíril územie Ríše. Vojnu proti Švédsku viedol 21 rokov a mohlo by sa zdať, že mu niečo zobral. Poznamenal v Petrohrade po návšteve výstavy o cárovi. V skutočnosti mu nič nezobral, len Rusku vrátil to, čo bolo ruské. Zjavne je veľa vecí, ktoré by sme mali vrátiť Rusku a posilniť krajinu. Ak budeme nadväzovať na skutočnosť, že tieto základné hodnoty tvoria našu existenciu, určite uspejeme pri riešení úloh, ktorým čelíme, dodal Putin. Na tieto slova nadviazal ruský zástupca pri UNESCO Alexander Kuznecov, podľa ktorého sa v dejinách mnohokrát stalo, že Rusi zjednotili pôvodne ruské územia a pod svoju ochranu zobrali bratské národy. Mýšlienku, že Ukrajinci potrebujú oslobodiť od lídrov, ktorých si sami zvolili a je to nutné urobiť aj s obrovskými civilnými obeťami a škodami, v júli oživil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ukrajinský ľud oslobodíme spod neonacistických vládcov, povedal v dokumente, z ktorého cituje ruská štátna agentúra TASS. Zaslúži si žiť v dobrom susedstve, v priateľstve a v prosperite po boku svojich slovanských bratov. This is how Russia rattles sabers testing a missile capable of carrying a nuclear weapon more than 10,000 miles nearly twice the distance from Moscow to Miami August 2022 je svet na pokraji jadrovej katastrofy Russia's dnes minister recently called Rusko prerušilo americké inspekce svých jaderných základen Veľmoci kontroly dosud provádili v rámci smlouvy nový start. Zdaleka nejvíc hlavec mají rusové a američané. O nieco vícich mají rusové, nieco přes šest tisíc. Najväčšia jadrová udalosť histórie. Po Hirošime a Nagasaki zrejme každému napadne Černobyl. Ukrajinská jadrová elektráreň, kde sa v roku 1986 stala tragická nehoda, s desiatkami priamych obetí a s oveľa vyšším počtom ľudí, ktorých v ďalších rokoch zasiahla radioaktivita. Elektráreň už nefunguje, zakryli ju obrovským sarkofágom, okolie je stále zamorené. A už len symbol tohto hroziaceho nebezpečenstva vyvolal vo svete obavy o ďalšiu jadrovú katastrofu. Odstavená elektráreň sa totiž krátko po začiatku invázie dostala asi na mesiac do rúk ruských okupantov. Svet bol opäť na pokraji katastrofy, pretože Rusko zaobchádzalo s černobyľskou zónou ako s obyčajným bojskom, s územím, kde sa ani nesnažili dbať na jadrovú bezpečnosť. Vyhlásil Zelensky v apríli postretnutí so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafaelom Grossim. Rusi mali už vtedy v rukách ešte nebezpečnejší objekt. Záporožskú jadrovú elektráreň, najväčšie zariadenie tohto typu v Európe. Najvyššie zariadenie, ktoré nebolo ako Černobyl odstavené, ale ktoré počas vojny dodávalo elektrinu do ukrajinskej, neskôr ruskej energetickej siete. Do centra pozornosti sa táto elektráreň dostala v lete, keď si Rusi v jej komplexe spravili muničný sklad. Okoli zariadenia prebiehali boje a odborníci sa obávali, že ak by niektorá z rakiet elektráreň vážnejšie porušila, mohlo by to mať nedozmerné následky. Obe strany konfliktu sa navzájom obviňovali z ohrozovania elektrárne. S jasným záverom sa na prelome augusta a septembra z Ukrajiny nevrátil ani grosy. Nepodarilo sa mu napríklad prehovoriť s veliteľom ruských vojakov v komplexe, ktorý kontroluje aj ukrajinských zamestnancov elektrárne. V istých chvíľach sme počuli zjavné výstrely, prestrelky samopalmi, delostrelectvom, dva alebo trikrát aj mínometmi. Poznamenal grosy po návrate do Viedne. Odborníci spomínajú, že Záporožská elektráre nie modernejšia ako Černobyľ a mala by odolať aj nárazu veľkého lietadla, aké narazilo do ňorských dvojčiek 11. septembra 2001. Ohrozená by však mohla byť vtedy, ak by sa zastavili dodávky elektriny a zlyhali by aj záložné generátory, keďže by prestalo fungovať chladenie. Jadrové palivo by sa mohlo začať roztápať, čo môže znamenať potenciálnu katastrofu. V úplne najhoršom prípade, avšak tu treba zdôrazniť, že to je extrémne nepravdepodobné, sa môže uvoľniť aj termálna energia. To môže viesť k termálnej explózii. Čo by sa v takomto, veľmi nepravdepodobnom prípade stalo, bude veľmi záležať od reakcie pracovníkov povedal presný ukrajinský odborník na energetiku Genadýr Jabcev. To sa zatiaľ nestalo. Nenaplnila sa ani ďalšia hrozba, ktorá sa spomína od začiatku konfliktu, a to použitie jadrových zbraní. Ukrajinská armáda ich dispozícii nemá, keďže sa ich v 90. rokoch vzdala, keď sa v Budapešti Rusko a ďalšie krajiny na oplátku zaručili, že budú rešpektovať územnú celistvosť vtedy mladého štátu. Naopak, Rusko má najväčší jadrový arzenál na svete. Rusko už vo februári varovalo, že ak sa ho západné štáty pokúsia zastaviť, použije všetky zbrane, ktoré má v arzenáli. Nepriamo tak hrozilo aj jadrovými zbraniami. Pričom v iných vyjadreniach kremenskí predstavitelia opakovali, že o jadrovú vojnu záujem nemajú. Odborníci neočakávajú, že by Rúsko priamo na bojsku nasadilo strategické jadrové zbrane, teda tie najničivejšie. To by totiž viedlo k zamoreniu veľkých území, ohrozeniu štátov NATO aj rúská radiáciou a zrejme aj k priamému zapojeniu aliancie do konfliktu. Otázkou by však bolo, ako by západní spojenci Ukrajiny reagovali, ak by Kremel použil taktické jadrové zbrane, teda také, ktoré majú oveľa menší dosah. Tie by spôsobili obrovské škody vojakom na mieste zásahu, no nemali by priamo ohroziť väčšie. Území zemia. Analytik Matúš Halás z Českého ústavu medzinárodných vzťahov neverí, že by rúsi taktické jadrové zbranie nasadili. Dôsledky ich použitia by boli pre Rusko extrémne nevýhodné. Určite medzi Washingtonom a Moskvou prebieha komunikácia aj o tejto téme, povedal v januári v podcaste Dobré ráno. Najväčšie obavy z tohto scenára vznikli na jeseň, keď bola retorika ruského vedenia menej konzistentná, ale ďalší vývoj ukázal, že sa toho zdrvivej väčšiny netreba obávať. Sú niektoré scenáre, keď by sme sa toho možno mohli obávať, ale sú veľmi ďaleko, poznamenal Halás. Podľa Kremľa bude mobilizácia ruských vojsk len čiastočná. Povinné zapojenie mužov do boja oznámil Vladimír Putin len deň potom, čo Rusko vyhlásilo konanie referent v štyroch ukrajinských regiónoch. September 2022 Rusko znovu anektuje cudzie územia. Days, Putin is to annex a huge of v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré Moskva ovláda alebo okupuje, sa začali referenda o pripojení k Rusku. Úradníci proruskej správy údajne chodia za ľuďmi domov s prenosnými volebnými schránkami a nútia ich, aby hlasovali. Moskva si už podobný postup vyskúšala v roku 2014 na krime. Najprv tam vo februári po páde prezidenta Janukoviča prevzali moc tzv. železný mužíci, ku ktorým sa Kreml oficiálne nehlásil a označoval ich za dovolenkárov. Neskôr, keď sa na tieto dni zabudlo, ich Putin ocenil za vojenské zásluhy. Ďalším krokom bolo referendum pred hlavňami ruských samopalov, kde si ľudia v úvodzovkách vybrali pripojenie k Rusku, k čomu prakticky okamžite došlo. Potom nastali čistky krymských Tatárov, rusifikácia obyvateľov, postavenie mostu spájajúceho polostrov s pevninou. Tento scenár Moskva skopírovala v septembri, keď zorganizovala nikým neuznané referendá v Donetskej a Luhanskej oblasti, kde posledné roky podporovala separatistov, ale aj v Hersonskej a záporovskej oblasti. Kým regióny na Donbase mala do veľkej miery pod kontrolou, a to najmä vďaka letnému dobytiu miest severodonecka a Lisičansk, v Záporovskej a Herconskej oblasti ani zďaleka nemala pod kontrolou celé územia. To Putinovi nezabránilo v tom, aby na konci septembra uznal ich nezávislosť a nakoniec ich označil za súčasť Ruskej federácie. Prezident ešte poznamenal, že výsledky referent na územiach pod Ruskou kontrolou, odkiaľ odišlo množstvo obyvateľov a len málo kto si dovolil hlasovať v rozpore s okupantskou mocou, ho príjemne prekvapilo. Pod Rusko sa tak po Kryme vrátilo Novorusko, ktoré nikdy nemalo Ukrajine patriť. Hlásala ruská propaganda. Z pohľadu Moskvy sa tak mnohé súčasné boje odohrávajú na ruskom území a ruská armáda sa tak len bráni. Rusko na okupovaných územiach na Donbase, ale na začiatku vojny aj v okolí Charkova, prakticky okamžite ovládlo informačný priestor, zablokovalo napríklad ukrajinské televízie a začalo s rusifikáciou. Ukrajinské hryvny nahradili ruble, privlastňovalo si úrodu a súroviny. Existuje množstvo svedectiev o tom, ako ruskí vojaci okradali miestnych a tie ešte z okupovaných území neodišli. Pri ľudí, ktorí odišli, stratili zábrany absolútne. Vojaci tiež začali vypočúvať miestných obyvateľov a na ich telách hľadali tetovania, ktoré by naznačovali, že slúžili v armáde, v pluku Azov či medzi partizánskymi jednotkami. Rovnaké svedectvá prichádzali od Charkova aj z Hersonskej alebo Záporovskej oblasti. Môj sused strávil niekoľko dní v pivnici vo Vovčansku. Hovorí, že ho vyzliekli do spodkov a niekoľko dní sedel s rukami zviazanými za chrbtom. Nedali im nič jesť, len občas sa napiť. Nespomínal, že by ich byli, čo neznamená, že sa tak nedialo. Spolu s ním odviedli ešte jedného chlapíka z našej dediny. Ten sa ešte nevrátil, povedal sme obyvateľ jednej z dedín pri Charkove. Pre Rusko sa v septembri začala nová fáza vojny aj v tom, že prvýkrát oznámilo čiastočnú mobilizáciu. Na bojsku mu už nestačili len profesionálni vojaci a aj ruskí civilisti tak začali dostávať povolávacie rozkazy. Vojna sa dostala priamo do ruských domácností, kde plánovalo ministerstvo obrany naverbovať 300 tisíc nových mužov. Aj ľudia, ktorí dovtedy vojnu podporovali, sa tak začali báť, že skončia na fronte. Mnohí začali utekať, čo európske štáty viedlo k obmedzeniu vydávania víz. Občania Ruska nie sú schopní preniesť svoju podporu vojny do reality, povedal presme českej publicista Jiří Just, ktorý 15 rokov žije v Moskve. Obzvlášť to platí pre Rusov žijúcich vo väčších mestách v Moskve, Petrohrade, Jekaterinburgu či vo Vladivostoku. síce z Gauča radi sledujú, čo sa deje na Ukrajine, ale aby išli sami bojovať, to v žiadnom prípade zdôrazňovali ust. Naverbovaní muži sa postupne dostávajú na boisko, no práve oni môžu byť za čoraz vyšším počtom ruských obetí v posledných týždňoch. Okrem profesionálnych vojakov sa títo ľudia ocitli na fronte aj veľa väzňov, často viacnásobných vrahov, ktorých s prísľubom slobody po prežití pol roka na vojne verbuje súkromná agentúra Wagner. Vo vojne nastal výrazný prelom. Nad ránom totiž explodoval most, ktorý spája Rusko s okupovaným polostrovom Krym. Október 2022. Atriksky, Moskva ničí Ukrajinu zimou. nad kerčským prielivom a je mimoriadne významnou južnou zásobovacou trasou pre ruskú armádu. A to najmä teraz, počas vojny. Ako už vidíme na týchto záberoch, most začal po výbuchu horieť a jeho časť sa zrútila do mora na poloostrova Po sobotnejšom výbuchu sa zrútila domora časť mostnej vozovky a plamene zachvátili niekoľko cisterien na železničnej časti mosta. Nasledovali dva dni masívnych ruských raketových útokov na civilné ciele po celej Ukrajine. Ruské rakety poškodili podľa Kieva 30 energetickej infraštruktúry krajiny. Bol má 2018 a ruský prezident Vladimír Putin vyliezol na veľké oranžové nákladné vozidlo, aby bol vôbec prvým šoférom, ktorý prejde takmer 20-kilometrovým kertským mostom. Aby svojmu lídrovi vyhoveli, stavebníci tento most postavili pol roka pred plánom. Vedeli, aký je pre neho dôležitý. Spájal totiž okupovaný ukrajinský polostrov Krym s ruskou pevninou. Stal sa symbolom úspešného pripojenia ukrajinského územia. V Kieve sa s nenávideným znakom porážky ktorý sa tiež stal symbolom toho, kam až vedia ukrajinské špeciálne jednotky zasiahnuť. Výbuch na moste, ku ktorému sa Ukrajinci oficiálne neprihlásili, vyvolal medzi Rusmi paniku. Vo Veľkom začali utekať z Krimu, kde sa už necítili v bezpečí. Rusi to označili za teroristický útok a vyhrážali sa odvetou. Len dva dní po výbuchu spustil rusko-raketovú ofenzívu. Oficiálne to označovalo za reakciu na útok na most, ale v skutočnosti muselo túto operáciu pripravovať dlhšie ako dva dní. Kremel síce tvrdil, že nadalej miery na vojenské ciele, no rakety dopadli na detské ihrisko, most prepeších v Kieve, alebo k univerzite. Do hlavného mesta, ale aj do západu ukrajinského Lvova sa tak po mesiacoch znovu vrátila vojna. Zmena taktiky prišla aj zo so zmenou hlavného veliteľa ruských vojsk. Do funkcie sa dostal Sergej Surovkin, ktorý si osobitne brutálnymi postupmi voči civilistom urobil meno už v Sýrii. Už pri jeho menovaní odborníci varovali, že obľubuje plošné bombardovanie civilných cieľov. Rusko začalo systematicky útočiť na energetickú infraštruktúru. Milióny Ukrajincov sa ocitali bez elektriny a bez tepla. To všetko navyše prichádzalo v čase, keď sa blížila zima a útoky sa nezastavili ani po jej príchode. Už po dvoch týždňoch intenzívnych útokov z Ukrajiny hlásili, že Rusko zničilo tretinu všetkých elektrární v krajine. Úradom sa napriek tomu darilo zásobovanie pomerne rýchlo opravovať. Na druhý deň však boli niektoré objekty zničené znovu. Cieľom je spraviť mestá neobývateľné, tak ako sme to videli v Mariupoli alebo v Iziume. Táto taktika môže spôsobiť, že život v ukrajinských mestách bude v zime neznesiteľný. Rusko už nemá veľa rakiet, ale Ukrajina má slabý systém protivzdušnej obrany, zraniteľný voči útokom dronov, povedal pre Wilson Center ruský novinár Boris Grozovský. Zima je najnovšia Putinova zbraň, ako zničiť Ukrajinu, napísal aj britský denník The Times. Rusko sa touto taktikou pokúsilo zlomiť ukrajinský odpor tým, že civilistov vystaví mrazivým podmienkam. To sa mu nepodarilo aj vďaka pomoci západných štátov, ktoré začali posílať na Ukrajinu generátory, aby nahrádzali výpadky elektriny. Slovensko ich do konca roka poslalo 300. Rusko sa snaží ponížiť ľudí chudobou, urobiť ich život neznesiteľným, aby sa medzi vami začali nezhody. To sa však nikdy nestane, povedal minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. November 2022, slobodný Kherson a ukrajinský postup. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes osobne navštívil oslobodený Kherson. V meste sa zdržal asi 30 minút. Sila je oslobodila nás od tých akupantov. Sľava Davy ľudí vyšli v sobotu 12. novembra do ulic Hersonu. Oslavovali, že sa konečne zbavili ruskej nadvlády. Mesto kúsok od okupovaného Krymu, ktoré malo pred vojnou asi 300 tisíc obyvateľov, sa do rúk ruských agresorov dostalo veľmi krátko po spustení invázie. V novembri sa stalo prvým väčším mestom, ktoré sa Ukrajincom podarilo oslobodiť. Nemuseli podstúpiť boje v uliciach mesta. Rúsi sa sami stiahli potom, ako Ukrajinci úspešne bombardovali ich zásobovacie trasy. Ukrajinskú armádu tak vítali ľudia, ktorí sa v domovoch mesiace skrývali pred vojakmi. Prežili rusifikáciu verejného života aj sfalšované referendum o pripojení celej oblasti k Rusku. Z pohľadu Moskvy už boli dokonca súčasťou federácie. Napriek nášmu trápeniu sme veľmi šťastní, povedala pre Washington Post 56-ročná Olga Malachová, stojac na hlavnom námestí mesta so slzami v očiach. Prežili sme si toho veľmi veľa, ale postavíme mesto na novo. Ďalšie ženy zas spomínali, ako okupanti zobrali ich manželov či synov a ani po oslobodení nevedeli, kde ich majú hľadať. Možno ich so zo sebou zobrala ruská ustupujúca armáda, v horšom prípade už nežijú. Ukrajinskí vyšetrovatelia začali okamžite zbierať svedectvá o väznení, mučení a zmiznutých ľuďoch, aby ich mohli neskôr použiť v prípadných procesoch s páchateľmi. Život pod okupáciou bol otrasný. Spomína 58-ročná tetiana Fominová. Bolo to ako žiť v koncentračnom tábore. Nikdy sme neboli slobodní. Rusy na nás mierili zbraňami a nikto nevedel, kedy si po neho prídu. Ona sama má rakovinu, ale 8 mesiacov ju nikto neošetril. Na to by totiž musela ukázať ruský pas, ktorý nemala. Oslobodenie Khersonu bolo vyvrcholením jesennej ukrajinskej ofenzívy. Ukrajinci získali znovu pod kontrolu oblasti v okolí Charkova, vrátane jumu, kde podobne ako v Buči objavili masové hroby. Ukrajinci celkovo do januára, keď sa front zasekol, oslobodili asi 40 území, ktoré po 24. februári Rusi okupovali. Kým na východe Rusi utekali tak, že za sebou zanechávali zbrane aj tanky, z Khersonu už odchádzali koordinovane. Stihli však v oblasti zničiť kritickú infraštru, a s útokmi na mesto pokračovali aj potom, ako ho opustili. Ukrajinci v okolí Chersonu oslobodili podmínované územia. Rúsi zamínovali všetko, čo mohli, povedal pre Guardian ukrajinský vojak Oleksandr Valeriovič, ktorý pomáha pri odmínovaní okolia dediny. Cesty, polia, mosty, domy, všetko. Stále nachádzame míny. Nikdy som nič také nevidel. Ukrajina je v súčasnosti najviac zamínovanou oblasťou sveta. Očakáva sa, že len odminovanie chersonskej oblasti bude trvať niekoľko mesiacov až rokov. Navyše, odminovanie zväčšane býva kompletné a zabudnuté nášľapné míny dodnes zabíjajú v Bosne alebo v Kambodži, aj keď konflikty sa tam skončili pred 10 ročiami. Osobitne nechutné sú tzv. motýlie míny. Vyzerajú ako hračky a lákajú deti. Aj tie rúsi nasadili v chersonskej oblasti. December 2022. Vianoce v čase vojny. A Ukrajinci si napriek hroziacemu nebezpečenstvu tohto ročné Vianoce nedali vziať. Kievčania ich strávili v kostoloch, rodiny na východe Ukrajiny doma alebo v úkrytoch. Vianočný stromček sa dokonca objavil aj v zákopoch v Bachmute. Ruská armáda podnikla na Ukrajinu v prvý sviatok Vianočný vyše 40 raketových útokov a to aj napriek vyhláseniam Vladimíra Putina, že je pripravený rokovať. Дорогі народи, я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Не 7 січня, як були дотепер звикнуті, а вже 24 грудня. Багато православних українців минулий рік vůbec впервік славили Вianoce по ля грегоріанського календаря. Týkalo sa to miliónov ľudí na úteku, ktorí sa takto prispôsobili zvykom príjmajúcich krajín, ale aj Ukrajincov, ktorí zmenou dátumu oslav vyjadrujú odpor voči ruskej invázii na Ukrajinu. Oslavíme naše sviatky ako vždy. So smiechom a šťastím, ako vždy. Oproti predošlým rokom v tom však bude jeden rozdiel. Nebudeme čakať na zázrak, ale vytvoríme si ho sami, povedal Zelenský vo vianočnom posolstve. Ukrajinci sa zmierili s tým, že vianočné prímerie od Rusov nemôžu očakávať. A nielen preto, že Rusi sú väčšinou pravoslávni a sviatky tak slávia začiatkom januára. Zázraku sa ani nedočkali. Ľudia cez sviatky zomierali napríklad v nákupnom centre v nedávno oslobodenom chersone. Ukrajincov viera vždy rozdeľovala. Kým na západe sú ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie početne silnejší gréko-katolíci, väčšina krajiny sa hlási k pravoslavnej viere. Na Ukrajine sa tak Vianoce vždy oslavovali na dvakrát. Viera sa ešte citlivejšou otázkou stala po ruskej podpore separatistov na východe. Moskvu v tomto vždy podporovala hlava moskovskej pravoslávnej cirkvy Kirill. A tak sa v roku 2018 ukrajinskí pravoslávny oddelili od ruských. Vytvorili si vlastný patriarchát. následovali spory o to, pod ktorú cirkevnú metropolu budú patriť konkrétne kostoly, rozhodnúť sa museli aj samotní veriaci. Keď sa začala invázia, Kirill sa znovu postavil po boku Vladimíra Putina. Smrť ruských vojakov vo vojne prirovnal k obete Ježiša Krista. A že takáto obeta zmýva všetky hriechy. Putinovú ofenzívu označil za osudovú misiu Ruska proti zahraničným mocnostiam, ktoré chcú zničiť jeho. Putinovú ofenzívu označil za osudovú misiu Ruska proti zahraničným mocnostiam, ktoré chcú zničiť jeho nezávislosť. Ukrajinci za zduchovných, ktorí ostali verní Moskve, označovali za špiónov napomáhajúcich nepriateľom. V pravoslávnych kostoloch či kláštoroch sa totiž modlili za Rusko alebo podľa tajných služieb posúvali informácie Ruskej armáde. Vo viacerých cirkevných objektoch preto došlo k graziám. Ako dlho vydrží rozkol medzi cirkvami aj v termíne Vianoc, je podľa arcibiskupa Fedira, ktorý vedie mládežnícke krídlo Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi otázne. Počas sviatkov duchovní zisťovali, aká časť populácie sa prikláňa k zmene. Najmä po celoplošnej agresii Ruska je tu túžba stať sa súčasťou západnej rodiny cirkví, povedal pre web Christianity Today. V čase, keď církev verná Moskve pomáha kolaborantom, je podľa neho prirodzené, že sa veriaci prikláňajú k Vianociam podľa európskeho kalendára. Ak chceme prežiť ako národ, musíme sa odtrhnúť od Ruska. nielen len politicky a fyzicky, ale aj duchovne. Dodal. Január 2023. Zimné peklo v Bakhmuthe. Still for every Mesto Bakhmut na Severodonetkej oblasti je už niekoľko mesiacov epicentrom tvrdých bojov. Podľa BBC sú ruské jednotky pri najmenšom blízko k tomu, aby odrezali Bakhmut od hlavných trás vedúcich k nemu. Ukrajinský Bakhmut je už takmer úplne obklúčený. Rusi sú podľa analytikov, ktorí sledujú dianie na fronte, blízko k tomu, aby zablokovali všetky zásobovacie trasy vedúce do mesta. Mužov, ktorí stratili pri ostreľovaní Končatiny, odnášajú z boiska prerývaného zákopmi. Zem je zjazvená mnohými krátermi pomínach, ale front sa výraznejšie nehýbe. Od leta sa odohráva bitka pri meste do doteraz najbrutálnejší stred konfliktu. Pre jeho zákopový charakter ju prirovnávajú k bitke pri Verdune z roku 1916, kde proti sebe 9 mesiacov stála nemecká a francúzska armáda. Do vošla aj ako verdunský mlinček na meso. Slovné spojenie, ktoré sa pri bachmute opakuje veľmi často. Je to klasický problém ako z Prvej svetovej vojny, povedal pre France 24 analytik Centra pre strategické a medzinárodné štúdia Mark Kensien. Keď tu Moskva prvýkrát zlyhala v snahe obklúčiť obrancov, pokračovala v útokoch. Hovorí, samotné mesto a nieho jeho okolie pritom nie je také dôležité z operačného ani strategického pohľadu, stalo sa však symbolom. Ak by Rusi dobili Bachmut, ich propaganda by to označovala za dôležitý krok, ale tým by nebol, dodal Kensien. Mesto je po neustálom bombardovaní v Troskách. Ostalo tam asi 5000 z pôvodných 70 tisíc obyvateľov, ktorí nemajú elektrínu ani vodu. Zničené sú aj okolité dediny, cez ktoré sa Rusi snažia obkľúčiť Ukrajincov. Aj keď neustále narážajú na odpor, majú značnú výhodu. Po septembrovej mobilizácii medzi občanmi či väzňami majú oveľa viac vojakov. Ofenzívu tak nezastavia ani obrovské straty. Podľa britského ministerstva tam zomiera tisíc Rusov denne. Viac ako v akejkoľvek inej bitke vojny. Štyrikrát viac ako v júni či v júli. Rusi a ich súkromná armáda Wagner Group tu nasadila slabo vycvičených a vyzbrojených vojakov, ktorých posiela do zúfalej ofenzívy. Len strieľame a strieľame, ale po 20 minútach sa na nás rúti ďalších 20 ľudí, povedal pre France 24 ukrajinský seržant v nedalekej dedine Soledar. Všetko je kompletne zničené, takmer tam neostal nejaký život. Prišli o tisíce ľudí, celá zem okolo Soledaru je posiatá mŕtvolami okupantov a jazvami po bombardovaní. Takto vyzerá šialenstvo opisoval boje o Bachmut a Soledár v januári Volodymyr Zelenský. Práve Bachmut sa tak stal symbolom zaseknutého frontu, ktorý sa v zimných mesiacoch veľmi neposúva. Namiesto toho sa špekuluje, kedy spustia rúsiarnú ofenzívu. Či sa tak stane už 24. februára na výročie konfliktu, alebo niekedy v apríli, keď bažiny z Korej Jari nahradí suchá zem. Nič však nenasvedčuje, že bytka o Bakhmut sa tak skoro skončí. Neočakáva to dokonca ani šéf Wagnerovcov Jevgení Prígožin. V najbližšej budúcnosti nebudeme oslavovať, cituje Ažans France Presse jeho vyjadrenie. Rusi sa snažia mesto dobiť už od júla, pomaly postupujú, majú viac zdrojov, takže čas je na ich strane. Nedokážem povedať, ako dlho to bude trvať. Dúfam, že čoskoro začnú mať problémy s ľuďmi a zásobami zbraní, uviedla Irina, hovorkyňa 93. mechanizovanej brigády ukrajinskej armády. Good morning, Mr. President. Historická a prekvapivá, tak hodnotia svetové médiá cestu amerického prezidenta na Ukrajinu. A hoci nomináre, február na 2023. Ukrajina v boji neostala sama. Nie je. Joe Biden naštívil metropolu 4 dní predtým, ako si Ukrajina pripomenie rok od začiatku ruskej invázie. V tú temnú noc takto pred rokom sa svet doslova pripravoval na pád Kieva, možno aj na koniec celej Ukrajiny. O rok neskôr Kiev stojí, stojí Ukrajina a stojí aj demokracia. Američania ja s vami a celý svet tiež. Musíme z roku 2023 urobiť rok víťazstva. Táto nevyprovokovaná a zločinecká ruská vojna proti Ukrajine, celej Európe a demokratickému svetu sa musí skončiť vyčistením celej ukrajinskej zeme od ruskej okupácie. Máme podporu, ale pri obrane svojho štátu ostáva Ukrajina osamote. samote. Postiažoval sa Zelenský vo svojom príhovore iba niekoľko hodín potom, ako jeho krajinu napadlo Rusko. Kto je pripravený za nás bojovať? Úprimne, nikoho takého nevidím, povedal. Ukrajine by podľa neho pomohlo, keby sa stala súčasťou NATO. Dnes som sa priamo spýtal 27 európskych lídrov, či sa Ukrajina dostane do NATO. Každý sa bojí, neodpovedajú, povedal vtedy Zelensky. Jeho slová boli pravdivé, no odvtedy sa mnohé zmenilo. Ukrajina ani po roku nemá výrazne bližšie k členstvu v NATO a pri obrane jej na pomoc neprišli štáty a aliancie. Tie ju však intenzívne vyzbrojujú. NATO robí všetko preto, aby sa konflikt nedal chápať ako vojna NATO s Ruskom, čo však ruskej propagande žiadnym spôsobom nebráni ho takto opisovať. Štáty Aliancie vojenskú pomoc Ukrajine posielajú jednotlivo, nie ako blok. Neposielajú žiadnych vojakov. A spojenci pred každou dodávkou zvažujú, podľa niektorých až prehnane dôkladne, čo znižuje rýchlosť pomoci, či budú dodávané zbrane slúžiť len na obranu pred Rusmi, alebo by nimi Ukrajinci mohli zasiahnuť aj rúské územie. Ukrajinci dostávajú napríklad rakety, no keď sa rokuje o strelách s dlhším doletom, štáty sú už držanlivé. Na Ukrajinu sa tak napríklad zo Slovenska dostal systém S-300, bojové vozidlá pechoty alebo húfnice Zuzana. Nikdy nebudete stať o samote, vypočul si Zelenský pred Vianocami od amerického prezidenta Joe'a Bidena. Rusko dúfalo, že ochota západu sa bude postupujúcim konfliktom vyčerpávať, no Zelenský z rokovaní odchádza so stále novými prísľubmi. V januári to boli napríklad tanky, potom požiadal o stíhačky MiG-29, ktoré už Slovensko nemá ako použiť. Západné na z neprichádzajú okamžite, ich využitie si často žiada komplikovaný výcvik, ktorým ukrajinskí vojaci prechádzajú. Pre Ukrajincov je však kľúčové mať istotu, že ak pri prípadnej jarnej ruskej ofenzíve nasadia svoje najsilnejšie zbrane, môžu počítať s tým, že v najbližších mesiacoch ich budú mať čím nahradiť. Iné je to so spomínanými MiGmi, ktoré na Slovensku už len čakajú na likvidáciu, kým ukrajinská armáda ich vie opravovať a má na tento typ lietadla aj vycvičených pilotov. To môže byť rozhodujúce. Rusku sa totiž nikdy nepodarilo ovládnuť ukrajinský vzdušný priestor a aj vďaka tomu sa Ukrajina ešte zvládla brániť. Ukrajinci však neustále opakujú, že ani v súčasnosti prislúbené dodávky nemusia čoskoro stačiť. A na západe sa analytici upozorňujú, že ak Ukrajina prehrá, budúca obrana aliancie by mohla byť oveľa nákladnejšia ako pomoc pri obrane napadnutého štátu. Na toto sa snaží apelovať aj Zelenský. Bránime sa pred najväčšou protieurópskou silou v modernom svete. Bránime sa. My, Ukrajinci, sme na boisku s vami. Ďakujeme vám za to, že sa bránime spoločne, povedal v prejave pred členmi Európskeho parlamentu Zelenský. Putin je ohrozením nielen pre Ukrajinu, ale pre európsky štýl života a hodnoty. This is a war that has changed Europe forever. Uh the sa that, um, this is a war that moves us into a different era, uh one in which Europe may have to defend itself, may have to even begin to produce weapons and ammunition at a much higher rate than it expected. Um and it will have to it will eventually end with a new set of security guarantees one way or the other. Uh thinking up what what will be the new shape of NATO? How will we prevent kto skôr zautočí a kto sa bude brániť? Začne sa ďalšia ruská ofenzíva alebo sa Ukrajina naplno pustí do oslobodzovania Donbasu a Krymu? Trúfne si Rusko znovu vyraziť na Kiev a ako sa zachová Bielorusko? Otázky na ďalšie mesiace sa prakticky všetky dotýkajú len vojnových riešení. Žiadna z odpovedí nenaznačuje, že by sa čoskoro mali začať mierové rokovania. Aj ak prebiehajú, dejú sa v zákulisí. Tie prvé stroskotali s odhalením masových hrobov v buči. Rúsko a Ukrajina sa zatiaľ vedeli dohodnúť len na uvoľnení vývozu potravín. Ináč zastávajú nezmieriteľné pozície. Rusko chce, aby svet uznal jeho nadvládu nad obsadenými územiami. Kiev žiada úplné stiahnutie ruských jednotiek z ukrajinského územia. Pre Kiev neprichádza do úvahy scenár zo zimnej vojny z roku 1940, keď sa Fíni výmenou za ukončenie bojov vzdali v prospech Sovietskeho zväzu asi desatiny svojho územia. Ukrajinci tvrdia, že by to nezastavilo budúcu Ruskú agresiu. Kompromis v otázke územia by nás len oslabil a Rusko by sa vrátilo, povedal Zelenský pre BBC. Okrem stiahnutia, tiež ukrajinský prezident žiada obmedzenie budúcich ruských schopností útočiť, bezpečnostné záruky či stíhanie ľudí zodpovedných za inváziu a vojnové zločiny. Pre Rusko nesplniteľné podmienky, ak by nemalo priznať absolútnu kapituláciu. Pre Rusko bude takmer nemožné, aby dosiahlo svoje politické ciele vojenskými prostriedkami. Je nepravdepodobné, že by obsadilo Ukrajinu. To sa skrátka nestane. Povedal pre Financial Times šéf generálneho štábu americkej armády Mark Milley. Pre Ukrajincov bude veľmi veľmi ťažké vytlačiť všetky ruské jednotky z okupovaných území. Nehovorím však, že sa to nemôže stať. Bude to ale veľmi náročné a bude si to vyžadovať de facto kolaps ruskej armády. Pripomenul tak svoje slová z novembra, že vojna sa nakoniec aj tak skončí končí za rokovacím stolom. Dodal však, že je na Ukrajincoch, aby rozhodli, ako a kedy budú chcieť rokovať s Ruskom. Rokovať v súčasnosti nechce ukrajinská vláda ani občania. V prieskume, ktorý vznikol pre správu o bezpečnostnej situácii pre Mníchovské bezpečnostné fórum, až 95 respondentov odpovedalo, že armáda by mala bojovať aj pri pokračujúcom ruskom bombardovaní. Ak by Rusko použilo taktické jadrové zbrane v Čiernom mori, Ukrajina by sa mala naďalej brániť podľa 91 Ukrajincov. Ak by tak Moskva urobila priamo na fronte, aj tak by podľa 89 občanov mala vojna pokračovať. Rovnaké percento by od obrany vlasti neodradil ani scenár, ak by Rusy použili jadrovú zbraň nad mestom, kde sa práve bojuje. Žiadna iná podmienka pre prímerie ako ruský odchod z ukrajinského územia vrátane Krymu nie je priateľná pre 93 Ukrajincov. Návrat Rúsov pred 24. február minulého roka by postačoval len 7 Ukrajincov. Až 60 Ukrajincov sa obáva, že bez členstva v NATO nebudú nikdy celkom v bezpečí a 83 sa nebude cítiť v bezpečí, ak bude v Kremli nadalej vládnuť Vladimír Putin. Kľúčom k nášmu prežitiu je dnes jednota. Ukrajina bojuje o svoje prežitie, približuje sa tiež k Európe ekonomicky aj v oblasti hodnôt. Túto cestu sme si vybrali a chceme bezpečnostné záruky, povedal Zelensky v BBC týždeň pred prvým výročím ruskej invázie. Boju lúzi, červoná kalina sa... Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну хе розвеселимо. Počúvali ste súhrn roka vojny na Ukrajine. Aj naďalej budeme pripravovať ukrajinský spravodaj, ktorý vychádza každý útorok.